0: 我也也说说了了一欢迎收听《妖精说聊斋之英明一》。举县罗店的王子福很早就死了父亲，他非常聪明，十四岁时考中了秀才，母亲十分疼爱他，平时不让他到野外去玩。王子福先是聘了萧家的女儿为妻，但萧女还没过门就死了，所以他一直还没娶亲。一次正赶上上元节，王子福一个舅舅家的儿子吴生来邀请他出去游玩。二人刚走到村外，舅家来了一个仆人，把吴生叫走了。王子福见四下游玩的女子很多，便称性独自游逛。只见一个女郎带着个丫鬟，手里拈着一支梅花走过来。那女郎生得艳丽无比，脸上笑容可掬。王子福呆呆地注视着她，眼睛一眨不眨，竟忘了顾忌。女郎走过去几步后，回头看着丫鬟说：“这小伙子目光灼灼，像贼一样。”便把花扔到地上，说笑着径自走了。王子福捡起花来，惆怅了很久，像丢了魂一样，样样不乐地走回来。回到家中，他把花藏到枕头底下，垂着头，一声不响地睡下了，饭也不吃。他母亲十分忧虑，以为他着魔了，请来和尚、道士驱邪。王子福却病得更厉害，不久就消瘦下来。母亲又请来医生开方吃药，还是不管用，整天迷迷糊糊。母亲抚摸着他，问他得病的缘由，他默默不语。正好吴声来了，王母便嘱咐他暗中询问儿子。吴声来到床前，王子福见到他，流下泪来。吴声进前，说了些安慰的话，渐渐盘问起他的病由。王子福全都实说了，并请他替自己想想办法。吴声笑着说：“你也太痴了，这有什么难办的？我替你查访查访那女子。她既然徒步在野外走，必定不是大家闺秀。如果她还没定亲，事情当然好办；就是定了亲，咱们豁出去，多花点彩礼也会办成。”只要你病好了，这事包在我身上。王子福听了，脸上露出了笑容。无声出来，告诉了王母经过，便开始四处探访那女郎的下落。但虽多方查找，仍没有一点头绪。王母大为忧虑，一筹莫展。王子福自无声走后，心情舒畅，也肯稍稍吃点饭了。过了几天，吴生又来了，王子福便问他事情怎么样了。吴生哄他说：“已打听明白了，我以为是谁呢？原来是我姑姑家的女儿，还是你姨表妹呢？还没定亲。虽说是内亲不易通婚，但实话告诉他们，没有不成的。”王子福喜笑颜开问：“他家住在哪里啊？吴生骗他说。住在西南山中，离这里有三十多里路。王子福又再三嘱咐，无声大包大揽地应承着走了。从此后，王子福饭量日增，身体一天天好起来。摸摸枕头底下的那只梅花，虽然枯萎了，但并没有凋落。王子福凝神摆弄着花枝。如同那女郎就在面前。又过了很久，王子福奇怪无声再不来了，便写了封请柬让人去请。无声借故推脱不肯来，王子福十分生气，郁郁不欢。母亲担心他又要犯病，急急忙忙的给他提亲，但每次和他商量，他都摇头不愿，只是天天盼着无声来。无声一直没有音讯，王子福更加怨恨。转而一想，那女子的家离这里只有三十里路，何必仰仗他人呢？于是把那枝梅花掖在袖子里，也不告诉家人，自己一人负气去了。王子福孤孤单单地走着，也无处问路，只是望着南山走去。大约走了三十多里，已进入山中。只见乱山重叠，满目葱绿，令人神清气爽。山中静悄悄的，没有一个行人，只有弯弯曲曲的山路无声地伸向山深处。远远望向谷底，在丛花乱树中，隐隐约约有个小村庄。王子福便走下山，进入村中。村中房屋不多，都是茅屋，但非常干净整洁。朝北的一家大门掩映在丝丝垂柳中，墙内的桃花、杏花开得繁杂茂盛，中间夹杂着几棵修竹，野鸟在花丛中欢快地鸣唱着。王子福以为是谁家的花园，不敢贸然进去。回头见对门有块巨石，非常光滑整洁，他便走过去坐在上面歇息，一会儿。听见墙内有个女子拉长着声音叫着“小荣，声音娇媚清丽。王子福正在凝神谛听，只见一个女子手拿一支杏花，自东往西走来，边走边低着头，正在往头上插花。一抬头看见王子福，便不再插，含着笑走进院子里去了。王子福仔细一看。正是上元节遇到的那个女郎，她心中大喜，想进去又没个理由，想称呼姨母，担心从没来过，怕弄错了。门口也没个人可以问问，急得他坐立不安，犹豫徘徊，从早晨一直挨到太阳西斜，真是望眼欲穿，连饥渴都忘记了。不时见一个女子从院内露出半张脸来窥探。